1: Yo, 超级好，兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。那今天就从你开始
0: 。没有啊，我觉得最近天气好冷哦。
1: 欸、哦，对啊，<笑>所以开始有一些比较就是瘫痪的动物出现，是吗
0: ？就是。哎、欸，这是其中之一啊。然后还有另外像那个心脏病的病患，最近应该就是病情可能会比较不稳定。Oh. 因为其实像这种天气变冷，大家一般想到就是说这种慢性疾病，尤其是我刚刚讲心脏病的狗狗啊，他们可能会比较大的风险啦。但大家其实比较少联想到说，就是其实在这些季节里面，瘫痪的动物比例好像其实是比较高。有可能是因为我们是外科。医院，所以我们就会发现，哎、欸，有每次到冬天，这种就是瘫痪瘫痪的狗狗，其实数量突然会激增
1: 。大家一起约好约诊这样子，一起约好瘫痪。就是
0: 早上打电话说，哎、欸，有一只有一只狗瘫痪，然后中午又打，哎、欸，有有没哎，是早上那只，不是，是另外一只
1: ，别的。
0: 对啊就，就一天好几个。最近最近真的是，其实其实我是没有特别看过有文献里面说，哎、欸，就是天气冷的时候，这种。疾病发病率比较高，你有看过吗？我好像没有特别看过。
1: 这其实没有没有看过 paper 去统计季节了
0: 。对啊，但是但是其实你自己我们看这么多年，的确在冬天的时候，这种疾病的发病机会是特别高的。
1: 我们冷暖交替的时候吧，就像我们上之前提到的那个什么橡，像橡胶变脆啦，所以它冬天这一原原本热嘛，然后一下变冷，它就更脆、呃不他讲这种无爆无
0: 稽之谈。<笑>对啊，没
1: 有就，就感觉好像是一个理由
0: 。就是我觉得是因为冬天，他可能就是没有没有活动好筋骨，是不是？就是没有暖身，所以他在活动有些活动上，他就会突然很容易会有这样子。
1: 没有暖身也不见得会爆出来
0: ，我不知道。可是他冬天怎么就是这种发病率超高的？而且其实真的，而且冬天很多来都超严重的、欸。
1: 嗯，那你最近有比较印象深刻的 case 啊，要分享吗？嗯
0: ，最近那最近就是一只年纪很大的那个，就是拉长狗啊、嗯，然后它其实已经有那个鼻腔肿瘤的病，年纪很大是多大？哦，十几岁
1: ，十几岁，嗯，十十几
0: ，十二还是十四，我忘记了
1: 。哦，那真的蛮大的，嗯，好像比较少看到年纪这么大。
0: 对啊，我记得至少十岁以上啦。其实就是我有点忘记确切的年纪，但是他就是不是一隻年轻的孩子
1: 。之前美惠，美惠家的狗，它是不是也很老
0: 啊？啊，对，可以提到美惠吗
1: ？反正又没有人知道美惠是谁
0: 。哦，美惠，美惠很感人诶。我突然想到美惠，我就要跟你讲一件事情。怎么美惠就是前。两个礼拜、嗯，就是有特别打电话來医院，就说，哎、欸，他想带那个狗狗来，就是看我最，就是给我看一下。嗯、他说狗狗最近状况不太好，然后他就想带它来，就是跟我说个拜拜這、嗯，这样他觉得他可能快要不行了
1: 。是很老那一只
0: 。对啊，很老那一只，因为他后来就是颠。癫痫一直发作嘛，然后其实他就在别的医院就是控制这个问题， oh. 因为我们没有急诊的服务啊，嗯、所以说就是他说半夜发作，其实就就是又要到急诊医院。那我就说，那你就是在那间医院白天跟急诊都在那边看，因为他们比较能清楚他用药状况嘛、嗯。然后所以他就在那边救人。然后最近来啊，因为那个狗狗它其实都已经瞎掉了，嗯、然后它最近是已经没有办法自主活动。嗯，就是已经瘫瘫掉了
1: ，就倒卧。
0: 对对对，然后就是，但他还是会那边抓手抓脚，所以他手脚就是被那个美慧都穿上很像婴儿的那种小小袜套，袜嗯，然后就防止他去抓自己啊。然后他就整个人就很虚弱。然后他，我记得以前肥肥的，对啊，他以前九公斤嘛，然后他前上前两个礼拜来就剩下四公哎五公斤而已
1: 。哦，好瘦。这样不是几乎快要皮包骨了、啊
0: 啊？没有，因为他原本就是太胖、哦是啊、<笑>所以它这样瘦下来是还好、哦。对，就是他不是特别大只的腊肠狗，所以它这样瘦下来可能就是比正常在偏瘦一些。哦，那还好。对啊，然后他就是，但他唯一一个就是他还是会食欲非常旺盛啦。嗯，还是会吃，就每会就是慢慢的喂他
1: 。那听起来这样照顾实在是很感。我觉得看到这样的老狗，让他很感动，会让我想到之前十九岁那一次
0: 。哦，那那个美惠就带他来说，就是他他说，这我已经大概一年没有见到美惠跟狗狗了，然后美惠就带狗狗来，就是、说、嗯，哦，就是带他来跟我说个拜拜啊，就是。嗯那个那边另外一个医院的意思说他可能也快不行了，然后还有特别交代说就是要帮我跟林医师也说声谢谢，说狗狗
1: 对啊，哦真的哦
0: ，对啊，还有特别交代、哦，但我忘记跟你说了，你
1: 这
0: <笑>，因为你刚刚讲到美慧，<笑>我突然想到，那我
1: 都记得啊，对啊，对啊，因为美慧带来这边已经很很久了
0: ，对，然后美慧那天就是把狗狗这样抱过来，她说哦，它它就是。有些人打电话给我们预约嘛，然后他前一天来之前，他先把狗狗洗得干干净净啊，过来让我抱抱它这样子，哦、我都快哭了。真的
1: ，他没有拍个照
0: ？哎<笑>、欸，因为他这样子，我不晓得到底要拍还是不要拍
1: ，就一样拍个照啊。你知道以前以前医院有一只，就是被人丢弃的腊肠，嗯，然后。
0: 不是我们现在后面那只，
1: 没有那只早就死了
0: 。哦，然后呢？就
1: 是因为他就一直在那边嘛、嗯，然后中中间他一开始是因为瘫瘫痪
0: 了，
1: 嗯，然后做完治疗之后被遗弃了，嗯，它就一直在医院，然后后来又一次又瘫了
0: 啊，不是都已经瘫然哦，他是后来可以走，后
1: 来后来恢复了，然后后来又瘫
0: 了
1: ，嗯，然后第二次手术完就觉得他不对，就状况。状况不是很理想，嗯，就是他的症状没有因为这样子慢慢变好
0: ，哦，就手术后他的症状没有改善，对，对
1: 没有明显改善、嗯，那就觉得好像不太行了，嗯，然后就其其实那时候精神还好，只是说看,看起来那个神经缺反应不是很好，嗯，然后我就前一个礼拜跟跟他一起拍照
0: ，啊是、哦，然后
1: 就我带我太太一起跟他一起拍照、嗯，然后第二个礼拜就在冰箱里面
0: <笑>什么病？你这样讲好可怕哦，<笑>好像什么没有啦，恐怖故事就是
1: 暂、就是、时放在冷冻库里
0: 了
1: ，嗯，就已经离开了哦
0: 。可是因为
1: 然后我就想，哦、呃，小它怎么在里面
0: 了？哦，对，没有那我那时候想说是不是要拍个照？可是因为狗狗看起来就是有点，就我不好意思提出这个要求哦、嗯。对啊，然后我就、嗯、我就抱抱。你也可以
1: 跟美惠拍个照就好了，不一定要跟他拍照
0: 。也是个我人还在啊，美惠还有其他狗啊<笑>，就
1: 跟他一起留个念这样
0: 子。哦，你说美惠跟狗狗还对啊
1: ，然后还有醫在医院里面啊
0: 。有啊，然后我就就是有抱抱那个狗啊，我就想说，就是之前也是看它很久
1: 。哦，对啊
0: 。美惠说她就是为了照顾它，所以就想说。提早退休，其实美惠也年纪没有真的很大，但工作年年就是年资差不多了。多他说，因为他觉得他后来也是一直要就医什么，他就是提早退休，然后就是这样刚好照顾他。哦、
1: 他顾得很好、欸，哎
0: ，对啊，
1: 他为了这几支对，嗯，真的顾得很好，觉得、啊、觉得很让人感动
0: 。真的啊，嗯、而且就是
1: 我在想说，如果小鸡变那样子，我顶多就每天带他去医带带着他上班而已。
0: 你没有办法雇成这样子，应
1: 该我觉得没有办法哎、欸，因
0: 为他们真的把它雇得干干净净哎，而且像那种他们根本大小便无法自理的，嗯、一定身上，而且你就要定时喂饭啊。欸、他这
1: 样子雇他雇好几年呢、欸
0: ？呃，没有了，他没有那么糟，他没有他最后没有那么糟糕啊，就是他这样子大概一年多。嗯嗯，那之前还
1: 有另外一只啊
0: ，另外一只我知道他长肿瘤的，那只雇很久啊，那只那只没有拖那么久。嗯
1: 、啊，不是肿瘤啊，他他。瘫其实很久
0: ，有一只瘫的，在那个之前有
1: 一只瘫的，我没看
0: 过吧？我看到就是有一只鼻腔肿瘤的跟这一只啊，然后我没有看过一只瘫的
1: 。他有一只应该是要一直挤尿的嘛
0: ？我没有看过那只，真的，哼。哦，那你跟美慧的渊源比我更深一点，对啊
1: ，所以他才会更<笑>對
0: 。对他有说要请，就是帮我跟林林医师说一下，谢谢
1: 。林医师去进修啊。<笑>我是说
0: ，好，我会帮你转达，<笑>但我就忘记、哦哦。
1: 在这种时候跟我讲
0: ，<笑>没有，因为刚好提到啊，哦、就是最最近拉长狗来就就业比例真的是蛮高的
1: 。我那边的话是柯基比较多、欸科技
0: ，为什么？什么问题啊
1: ？但就不是不是，因为不是
0: 神经性的问题，也算
1: 是啦、啊，只是说级呃级数没有那么高，大部分都是痛
0: 痛哦，对。啊，我这边来看的客机都是其他部分的问题。我
1: 也有啊，那个我也有、嗯
0: 嗯，就是比较多。
1: 对，慢性的我也有
0: 。嗯、最近。最近，我觉得台湾还是以这几种狗种为大宗，哎、啊，很难跳脱。我觉得，或有可能是我们大医院就是看的病例可能比较集中，所以会觉得好像大家都养这几种狗。嗯
1: ，是吗？可是这些社团还是比较。比较大而已、啊，其他好像还好哎、欸、哎
0: 、欸，可是我觉得现在是不是养腊肠狗的人比例变少了？因为我其实没有看到什么幼年腊肠，你有吗
1: ？不会来啊，就是今天不会，就是你不会拿新生的狗去
0: 外，外科医院外科
1: 干什么？<笑>没有必要啊，他在家附近就可以了
0: 。哦， oh, 也是，就
1: 打个疫苗啊，或健康检查啊，这样。我没
0: 有，我现在好像没有看过两岁的腊肠。我
1: 们其实很少看到幼犬了、啊。就是在我们的医院里面啊，很少看到幼犬啊，嗯、对啊，因为他们我们不是那个好邻居
0: ，对，我们不是，
1: <笑>意思是我们我们不不是不是家医科，嗯，比较不是做没有做家医科这样子，所以他们不会三不五时就跑来
0: ，哦，也是啦，对啊
1: ，所以我们很少看到幼犬啊，嗯、来的话就是要么被门夹断手啦
0: 、哦，这个很多、欸、<笑>很扯。真的啦、啊，怎么会这样子？对，断掉的比较多，瘫掉、断掉、瘫掉，或是一些听起来很异常紧急的
1: 嗯，嗯，才会来啊
0: 。也是哈，嗯，我也好想要看看这种就是可爱的小狗们
1: ，还要开一个加医门诊
0: 。是好啊，那我跟医院建议，可以帮我开一个加医门诊吗
1: ？因、嗯、<笑>是有人会来
0: ，可能没有人要来，谁<笑>会来这边看这个、啊？
1: 对啊，加医门诊。好，那我们今天就接续上一次嘛。对啊。我们提到的第一个是骨刺跟 MDD 有什么差别，然后在下一集我们讲到的是 MDD 的分型，胸腰椎的 MDD 分型
0: 。分型。然
1: 后分级这样子。分级。嗯、对。然后介绍了一到五级的意义是什么，然后它只是很粗略的一个区分而已。
0: 就是让你们知道，说现在他的症状大概是位在什么样的情况。那借由这个粗略、粗就是粗略的分级呢，就是大家可以让你们了解到，就是说在这个分级情况下，他是不是一定需要手术，或是说他在手术后恢复的机会大概是多少？还有就是他的预后是还有是不是有可能？预后是什么意
1: 思？嗯，预后很多人听不懂预后啊
0: 。预后就是。在这件事情发生，我们预测它后来可能会有什么样的情况
1: 。其实我以前在念书的时候，我一直没有很搞懂预后是什么意思。嗯，对
0: 。我但是我觉得这个英文翻成这个中文是蛮怪的 ，prognosis 啊、嗯
1: 。不然要怎么翻
0: ？没有，我也不知道，只是就得联想不起来
1: 。对我以前在念书的时候，其实我不太确定就，就不太了解说预后到底是什么。嗯那有预期的预期的后果这样子吗？
0: 对，差不多预期的
1: 结果，预
0: 期的结果，差不多这个意思，嗯、差不多。对，所以
1: 我们在解释的时候，我们讲预后，大概是这个意思
0: 。哦，好，感谢林医师为我们精辟的讲
1: 反正就是这个，其实大家没有念过这、啊，也不知道这到底是什么
0: 意思。也是，反正就是，嗯、呃，这分级可以帮助我们了解說，说就是他的预后。那现在就了解预后，可能是。嗯，好，或是不好，或者说它是不是有可能发生其他更严重的，就是并并发症？那在不同分级的的情况下呢，它发生这些就是并发症的机几率可能是不太一样的，所以这就是一个帮助我们了解的架构而已。嗯
1: 嗯，那今天要讲的是一个
0: 大家常常误会的事情了、啊。
1: 对，啊，第一个是。所谓的黄金治疗期这样子吗？
0: 对啊，黄金治疗期就是有时候就像刚刚提到了嘛，就是因为天气变冷，突然狗狗开始出现一些比如说呃不良于行啊的症状，嗯嗯，然后他们就会很惊慌，就会一直打电话来说是不是这样子，就是一定有什么黄金黄金时期，就是我一定要现在就做怎么样怎么样怎么样。嗯嗯，其实要知道，就是这个黄金黄金四十八小时，或是所谓的黄金七十二小时啊，其实它是有针对特别的对象、嗯，不是说所有患有嗯、呃、椎间盘疾病的狗狗都都适用这样子的的说法
1: 。对啊，所以有有的时候是太啊、呃
0: ，我觉得其实有这个概念是很好啊，因为就是。你知道他
1: 是要、嗯、要赶快处理的，要赶快
0: 处理，但并不是说有这样的情况，就是嗯，就是就是就是开大决，就是说，哎、欸，这个这个就是最急的，没有。其实，说哎、欸
1: ，他现在二级要立刻在48小时内定进行手术
0: ，对啊，其实我之类的，我觉得这个这个会跟很多东西有关。第一个是他有没有先确诊是什么问题，就是我们之前提到的。他到底确是不是确诊为他是椎间盘疾病？嗯，然后第二个的话呢，是说他到底是不是确诊为需要开刀的椎间盘疾病
1: ？对，就是为什么之前在介绍分型
0: 这么重要
1: ？对啊，因为今天症状跟你的分型是不同，就两件事情，所以诊断才是诊断才是最重要的。那、啊、跳过诊断再做治疗，其实你就。不知道自己在做什么，像是如果今天是我刚像我们之前讲的，嗯，那个 traumatic 就是创伤型的，就是第三型的第三型的椎椎间盘问题造成的症状。例如说他今天四级了，也是一样很紧急，看到这个这个样子，那你没有诊断，那你就说啊、哦，那我们现在开始做
0: 针灸，
1: <笑>我没有讲，开始做一些替代疗法。例、就、如、是、说我今天做针灸，我今天去吸高压氧。我今天就是放着，然后或者是找找非兽医师的人去做推拿、去做复健，他会不会好？其实这一型，因为他讲过，他没有物理性压迫，所以你可能做，你就算不做任何事情，一定时间之后他，他也是有可能会自己好，他其实就是为自己好的、嗯，对啊，只是说时间长短不一定，就看他的那个当时。受神经受呃伤、欸、的状况而已
0: ，没错。
1: 对啊，所以这是会有一些谬误啦。像如果他今天就是他今天就这个这个型，那你今天就是每天给他给他吃一颗鱼鱼油好了。<笑>他其实过两个礼拜，所以他慢慢站起来了。那你会觉得说是鱼油造成说，哎、欸，鱼油对他是有效，所以你就会想说，以后有发生这问题，你就上网建议他吃鱼油，仅仅是在害别的动物哦、喔
0: 。没错。对
1: 啊，所以。你自己的经验不应该套用在其他的病患身上，尤其是没有任何诊断的动物，症状症状类似不代表它是这个问题，所以你给的建议可能会害到别人。嗯
0: ，而且很多疾病的症状都可能一样啊，像我们这几次主要在谈的都只是椎间盘疾病而，而其实还有非常多的问题都可能会造成一样的症状，包含就是。嗯肿瘤性的压迫，或是一些、嗯、呃脑炎，或是
1: 或我们讲有些纤维性的栓塞
0: ，对
1: ，那是另一种疾病啦。嗯，然后或者是还有一个呃退行性的变化，嗯，对，那这些都都可能造成类似的症状。对，所以每一个每一个都是不一样的，甚至它是感染
0: 都有可能、啊、都有可能，对啊，對啊所以
1: 说。还有非常非常多的可能性，那它的处置方式其实都不都不会一样，嗯，对啊，所以你今天因为用症状就说啊，他今天就瘫痪了，不要不要开刀啊，赶快去针灸，针灸就会好了，或是我家狗针灸就好了
0: 、嗯，没有啊，有些是说我狗五级瘫痪，什么都没有做，我就每天去做高压氧就好了。其实我觉得任何的治疗方式啊，其实是都可以，但前提是你的。诊断是什么
1: ？五级瘫痪不是诊断哦。对啊，五级瘫痪不是诊断哦
0: 。它只是出现了一个症状。对啊，名词而已。我今天
1: 流鼻水，那今天流鼻水就是我已经吸空气吸一个礼拜，它也好了。那所以我以后流鼻水，我就要吸空气就好了嘛
0: 。因为我蛮常看到，就是说他那个饲主分享说，他的狗五级瘫痪、四级瘫痪，他什么事都没做，不，他他就有做呃有。就是刚讲的针灸啊，膏药，然后过了一两个礼拜，他的狗狗就是好了，然后所以他非常不建议开刀，觉得开刀是非常危险的事情
1: 。嗯，嗯
0: ，他到底有什么根据可以做这样子的评论？当然，他他当然没差，因为就像我们之前讲的，就是他今天因为没有兽医师执照，所以他今天随意讲了这些话，他其实是没有任何的法律。就是可以规范它，或什么，像有兽医师执照，反而我们会更不敢在网络上留下这样子的评论，因为兽医师法里面有规定，没有未经亲自诊查，你不能给任何的诊断跟处置。对啊，所以我们在做这些，我们基本上是不会给线上问诊的，因为在兽医师法里面就是有这样规定在、嗯。那现在它可能有开放一些，因为现在就是网络其实通讯是很发达的。就像上次可能有提到说，现在有开放，就是好像是可以接受视讯，嗯、呃，咨询嘛，对，是视讯咨询。但是在没有亲自亲自诊查动物之前，其实你得到的资讯真的非常有限、嗯，包含就是这个狗狗它的活力啊、状态啊，然后你要去看它的一些，就是呃，心跳、呼吸，有时候这个并没有办法透过。线上就可以就可以去知道这些讯息
1: 的，像神经学检查其实就不可能靠这样的方式去做诊断了。你不可能说，哎、欸，你今天夹夹他的脚，然后说，哦，他他他脚缩了，应该是他还会痛，这样子，<笑>这样其实是没有任何意义的、啊。就你没有办法用这样的方式去做神经学检查，
0: 没错。所
1: 以如果是这样的状态下，其实你得到的资讯其实一点用都没有。嗯，对啊，其
0: 实这样是很很冒险的啦。然后，所以我们今天其实就是要强调说，就是嗯，当你意识到你的狗狗可能出现了这样子的症状的话，要知道哪几个点，你是必须要严格把握这个黄金四十八小时，或是黄金七十二小时。
1: 对，我们给我们会给你一个 guideline， 是不是说？不是说你今天做完神经学检查，你就要一定要在这段时间里面立刻要做什么事情，而是你要持续不断的评估你的神经学的变化，或者是尽早做高阶影像检查，确认它是什么问题、嗯，再去做后续的处置才有意义、嗯。例如说它今天是二级，但是在神经学检查，你说我们隔大概，像一般我们的处置方式会是在，呃。如果说严重哈，可能每天都会去帮他做一次神经学检查。
0: 这个已经是就是算是频率相对高也不算真的很高，不算很高，就是通常是啦，大家能够接受的回诊频率而已
1: 。对，但如果你今天的级数，就是我我们以胸腰椎的椎间盘疾病的级数来看的话，如果你今天的级数还在。比较前期，例如说第三集之前的话，嗯，然后在做第一次神经学检查的时候，医师判断是，哎、欸，他某一些神经学检查还算轻微，嗯，然后，然后在药物控制之下，他的状况都是稳定的，他可以每天做一次神经学检查，去确认他的变化是稳定，或者是有慢慢变好。那这样子的话，你才有办法用保守治疗的方式去控制这个疾病。保守治疗方式是指说。嗯在这段发言期或者是不稳定或者的状态下，你必须用关笼方式去让他这个地方有时间去修复
0: ，严格限制运动，对，关笼
1: ，严格限制活动，这是目前在教科书上最比较正统的使用正统的治疗方式啊
0: 。对，所以在还没没有严格限制关笼的情况下，其实你一直说哦，他他的症状怎么一直。就有怎么好像就是没有变好啊，或者什么，就是这个讲法是不合理，因为你根本没有遵照医师的医嘱去做。
1: 老实说，我们医院在做这一这一类型的呃治疗保守控制，其实有非常非常多的案例是只要做好关笼休息，他大概在往后的六到八个礼拜之后，他是可以完全恢复到正常，即使他原本的症状是三级、嗯、或者是严重三级。
0: 或是二级，或是
1: 二级，它是可以完全恢复的。我有用针灸吗？没有。我吸高压氧吗？没有。它就是遵照这样的方式，其实它是可以恢复的。对。对啊。但
0: 这个都是……
1: 但老实说，到这个到我们刚刚讲的神经学的检查跟保守控制，它是没有做进阶影像学检查的。嗯。所以老实说，它不算是已经完成诊断了。对。对啊，所以我们是依照症状的依照症状去给予。一些呃建议这样子、這個，然后前期都是在观察期，尤其是刚刚讲的，我们刚刚讲每天去做神经学检查嘛，所以第一个72小时内，如果你的级数在三级以内的话，你可以是在每天去做一次神经学检查，去确认他神经学状况。那如果它都是稳定，或者甚至有慢慢变好的话，你可以变成隔一周做一次神经学检查，然后用保守方式先控制看看。对，那是可以先缓缓，不用做高。如果你预算有限的话。可以先缓一缓，先不要做高阶影像。那如果哎、欸、一周过去了，它状况都稳稳稳的，而且有慢慢变好，之后就是再限制两周再回诊，然后再限制四周再回诊、嗯，其实这样就差不多已经到达一般建议的呃保守控制的时间。嗯，那原则上在这段时间它慢慢的其实是恢复到正常的、嗯，大概是这个时时辰啦
0: 。那如果说就是今天它是二级啊，就是走路开始摇摇晃晃。就是我是一个很紧张的次主，
1: 你可以每天回来啊。不
0: 是，那我就说，那我可以现在就去做断层检查吗？
1: 可以啊，就是没有不行，嗯、就是这个阶段你要做高阶影像检查，绝对是没有不对的。没错，对啊，嗯，你因为你就知道说我在影像学检查，例如说做了核磁共振之后，发现说它的压迫，哎、欸，目前只有百分之十或百分之二十，所以它是这样子造成症状的。嗯，那如果有这样子的压迫在的话。需不需要立刻进行开刀
0: ？这个我觉得可可以或者是不
1: 要看症状了，
0: 要看症状，然后看它是不是只有单一个，就是椎间盘有这样子的问题， yeah. 或者说它是好几个。所以其实像这样子的治疗啊，就是诊断到治疗，其实它是嗯、呃，怎么讲？它不是一个很单纯的流程图，它要考虑的细节其实蛮多，非常
1: 多，尤其是神经学检查
0: ，对，它会引，它会。就是可能你看到类似的症状，你就看到，哎、欸，其实我们刚刚讨论的都是类似的症状，但我们给出的建议啊，其实是有很多种组合的。对啊
1: ，我有的有的我们看到二级，但是他的压迫百分，现在目前看到二级，但我们他很愿意去做影像检查，影像检查结果出来8 0是压迫的，那我们还会建议说用保守方式控制吗？
0: 八十压迫才二级哦，有很很少啊，很少啊，<笑>少啊应该不太可能。他五十或者是八
1: 十压迫，现在还三级。
0: 嗯，对啊，五十压迫都已经是四级了級有啊，有
1: 大概六七，有大概六十到八十压迫，然后还是差不多三级。嗯、就脚还会还有 ambulation 这样子，嗯、但这种状况其实我们就会建议要手术了。
0: 对啊，所以其实它的组合是非常多种，所以你单就一个症状，你就给别人这样的建议，其实是非常非常非常可怕的。对啊
1: ，就不要乱给建议。嗯、对，你的狗，你的狗五级针好了，那不代表他的狗五级也可以针，三级搞不好你你就要去针灸，就针成五级了。对啊，对啊
0: ，其实这是，所以我们今天要给的一个就是准则，就是说第一个就是黄金。四十八小时或七十二小时呢？其实它是适用在于，就是第一个是症状急速恶化，比如说早上它可能脚还是会动
1: ，正常走路的，然后是就是有点共济失调这样，对，
0: 走路摇摇晃晃，但是它到下午可能完全就瘫痪了。那或是说他到下午，他可能后脚就是已经不良于行，就是完全是拖着在走，没有看到他明显的运动能力、嗯。那像这种病患呢，就是我们就会觉得他是属于适用于黄金四十八小时这样子的情况，就急
1: 速恶化，急速恶化的，没有生成痛觉
0: 、啊。然后第二个的话，就是而且他是没有生成痛觉的，那他就会更需要去抢这个黄金黄金时间，所以有时候。嗯、呃，会有一些病患来，然后我们就会跟他讲说、嗯，这个他需要赶快手术，或是有些我们会跟他讲说，这个我们可以在观察，我们可以在白天的时候手术，因为其实，在晚上手术，嗯、呃，不管就是其实对医疗人员来说也是蛮辛苦的啦。嗯
1: ，没有，就看有没有必要性啊
0: 。对对，但我是说，就是所以，并不是医师想要。特别赚这个钱或什么之类的，因为有些医院他在夜间手术，他会收那个就是急诊急诊手术费。嗯，然后就有一些事主会质疑说：“你怎么可以收这个钱？我不要啊！”但问题是，这个狗狗症状已经很严重了，嗯、那它就是属于不建议再延迟手术的情况，并不是说医师想要赚那个钱或什么之类。其实那个就是。医院人员他其实都会需要加班去一起去做这个手术、嗯，因为我就有遇过说，呃，因为紧急手术的话会差几千块钱，然后于是柜台就跟他说了，就是，呃，会有一个急紧急手术费用，哼、嗯，然后。就是救世主就非常非常生气，就觉得说你们就是要赚这个钱，为什么我狗不能在白天手术？问题是狗症状已经是比较糟糕，谁想要半夜留下来手术啊？我这是
1: 沟通上的问题啦呵，就可能要再让再让他知道说为什么必须要这么紧急
0: 。对，所以我就是要有这个概念啦，而不是因为我觉得今天大家都是希望要。帮助这个狗啊，正常如果可以正常时间手术、嗯，你会希望在晚上手术吗？当然也不会希望啊
1: 。嗯。然后这个没有，我是想说四十八小时这件事情哦、啊 oh, ，OK。对，就是没有深层痛觉，然后又有严重确诊、有严重压迫的，
0: 嗯
1: ，那就必须要在这个时间内去抢，就是抢时间去做治疗啦
0: 。因为他，因
1: 为。但,但
0: 通常啊，像这个，如果是没有生成痛觉的、啊，你在六小时内，就是研究报告研究的那个数据显示，如果说你能够在发生这个没有生成痛觉到六小时内呢，就是手术它恢复的机会是最高。但大部分很很很少有真的能够在六小时内、嗯、就马上手术的啦。那、嗯、所以它后来就是有在研究说，其实在四十八小时内呢，恢复的机会其实都至少还有五成到六成。对，然后甚至有一些 paper 它是写到七十二小时，嗯嗯最久是七十二小时，但是如果七十二小时以后的话，其实它恢复机会可能就剩下百分之十五到二十而已。嗯，对啊，差不多。有一些啊、嗯，我有看过这个，但是因为这个是不同地区它做的的数据嘛，一定都会有一些些落差。嗯、但是我看过最糟的是七十二小时后，它的恢复机会是十百分之十五到二十。嗯，但是就是有一些他，他是他写说，就是恢复机会的话是有到还是有到五成啊？但我觉得七十二小时后其实很少真的能够到五成了
1: 、啊嗯，就
0: 是我觉得可能还是要配合其他的症状，因为像我们现在只只在讲那个深层痛觉而已、嗯，因为其实还有我们上次讲的他的其他反应啊，比如说肌肉的张力是不是很好啊，或者说他的其他的。就是反射啊，神经学检查起来就是有很多需要评估的标准了。嗯嗯
1: ，对啊，所以在我觉得要正视这件事情，要知道什么情况下是紧急的，但是不要过于慌张，让医生去帮你做评断，嗯、然后不要在第一时间就开始做没有诊断的治疗
0: 。嗯，没错。
1: 什么是没有诊断的治疗
0: ？哎，等下再讲一下。哎、嗯，我看了一下这边。基本上之前我在写这个文章的时候，那时候看到的 paper 是写，就是四十超过四十八小时后，他恢复的机会是百分之五以下
1: 。对啊、
0: 嗯，但我后来看到的有一些是七七十二小，因、欸、我跟那个神经科的一学长讨论啊、嗯，他们就是说，就是一般他看到他。他有看到是72小时的，然后恢复机会大概是15到20。所以每片 paper 它其实给的那个 range 会有一点点落差、嗯，但是可完全可以确定的是说，就是你在72小时之后，它恢复率其实大幅下降，大幅下降，对啊，那、嗯。然后是可以
1: 可以理解啊，就是如果它压迫这么严重的话，当然时间越长，它的那个神经受损的情况应该越严重、啊，嗯，对啊，就好像。第一个是创伤型的，我说的是那个那个骨折，就、嗯、是说脊椎错位或者是脊椎骨折，嗯，造成的造成的症状，例如说后肢没有深沉痛觉的情况的话，其实也是会建议说，如果他身体状况稳定，那就是试着在四十八小时内去帮他做复位跟固定，对，让你的那个那个脊椎部分是没有压迫，然后又回到正常位置上的。嗯，对啊，那是可以尝试的去抢救看看，嗯，但是老实说，就算是人，其实机会也很低啦，對啊、所以不能预期说我们做这件事情，它可以再恢复机会有这么高，那是另外一回事了
0: 。就像那个呃，就是这件盘子并没有生疼痛觉，他在黄金手术时间内。手术它恢复的机会大概最高啊，大概就是六成多、嗯。然后如果是脊椎错位的话，那其实恢复就就算接受手术复位，它恢复的机会是更低啊
1: 。对啊，是蛮低的。嗯，对，所以那个手术的目的，那那个但手术目的，然后跟你要抢的时间大概是更紧，它还是建议在四十八小时内啦。
0: 对啊，没错。对，但
1: 是那是在建立在你的生命迹象稳定的情稳定的情况下，嗯，不能说哎他已经。气胸、血胸，或者是尿道断裂了，然后或者是生命生命已经很紧很，生命垂危了，然后你去做脊椎固定这些事情，啊、这是这是,这是很奇、嗯、很奇怪的的治疗逻辑啦。就你要先活着嘛、嗯，重点是要先活着啊。嗯，就你固定得很好，没没有用，他就已经离开了，<笑>好像没有什么意义。所以在处理这些这些状况的话，最重要是先活着啦。没错，对，所以必须要先。稳定一段时间，那这样子能讲到一个哎、欸、黄金
0: 。其实我觉得这個就蛮重要的。啊嗯、我们再帮大家统整一下好了。嗯、因为刚刚资讯量比较复杂，资讯资讯比较复杂一点。嗯、就是所谓的黄金四十八小时呢，那或是黄金七十二小时，其实你要记得的一个准则就是
1: ：激素恶化的胸腰椎的疾病，嗯、欸，胸腰椎段的疾病。然后又没有深层痛觉的情况下，就必须要在这么短的时间内
0: 去抢抢这个黄金黄金的
1: 手术时间。当
0: 然，如果说今天他是还有深层痛觉，而且他的症状不是在短时间内马上恶化这么快的话，那就是当然也是可以先尽快诊断，决定要不要手术也是非常重要。但是说你的心态上就可以不用到这么的焦虑跟急迫，就是要。可以有这个准则，先让你知道一下，嗯，然后也不是说就是只要他开始出现摇摇晃晃，就急着说哦，他现在有黄金小时、黄金的手术时间，你这样是不是拖延他的时间？不是，没有、嗯
1: ，没有这回事。对，我上次不是举过例一个例子
0: ，什么例子？就是
1: 四级两个礼拜，手术完之后就好了
0: 。对，所以最重要的就是，如果真的都记不起来，最重要的就是深层痛觉的有无啦。
1: 对。嗯，没有生成痛觉，你就必须要在这段，就你有黄金的手术时间。对对
0: ，所以最主要的就是这个重点，就一定要记住。嗯哼、嗯，好， okay. 那今天的话呢，我们就是在在帮大家把这个椎间盘疾病它的一些。比较容易发生谬误的一些概念，就是黄金四十八小时这件事情，哦、黄金七十二小时这件事情呢，就是再跟大家做一下说明。那如果说觉得我们的说明有哪边不清楚，或是想要更多了解的话呢，都可以再留言给我们，然后。或是说，可以上我们的网站上看一下我们那个文章的内容，其实里面都有把重点列出来。对，
1: 四大要点
0: 。四大要点，全椎间盘疾病四大要点。那我们的网址是 triplew. dot wondervet. dot com. dot tw， 或是 Google 搜寻 Wondervet 小动物外科，或是 FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦、喔。那如果说喜欢我们的节目的话，请记得帮我们订阅跟分享。嗯
1: 嗯，那今天就到这边喽。好，拜拜。拜拜。